0: Maar heb jij nee. Sint Pancras op een fluitje geblazen? Nou ja, ik heb dit ding ja. dus uh, standaard inmiddels aan mijn sleutelbos zitten. En ik dacht, is het nou grappig om uh, op zo'n perron dan te doen als een trein vertrekt? Weet niet. Dus ik heb op het, ik heb, uh, op het fluitje geblazen. Maar heb je, heb je dat en...
1: gedaan terwijl daar die douane
0: politiebeambten met honden nee, stonden? Nee,
1: op het
2: perron nee gewoon op het perron.
0: Nee, je gaat toch niet ergens uh, in, in een wachtruimte. Ga je toch niet in een fluitje? Dan denkt toch niemand die trein gaat weg. Dan moet je naast een trein doen. Ja. Dus mijn fantasie is nu om op een perron te gaan zitten op Utrecht Centraal... en dan gewoon bij een trein die nog minstens vijf minuten staat... dan te fluiten en dan te kijken of mensen gaan Grast, rennen. Gast, waarom ga je, ga je dit, deze tip geven? Het is wel, denk ik,
1: effectiever dan een oproepje... loopt u even door, dan is er ruimte voor iedereen. <laughs> dat denk ik wel. Ik daar iemand jij hele ook de wat tijd, van. Ik vind daar heel veel dingen van. Vertel. Maar ja, dat je het niet <laughs> moet doen. Of
2: je gaat bij een voetbalwedstrijd zitten. Dat is ook wel eens gebeurd, <laughs> toch? Volgens mij heeft het Nederlands Elftal wel eens ooit een doelpunt tegengekregen... dat er iemand inderdaad uh, gefloten dat Ze dachten, oh, er is gefloten... En dan gaan die voetballers allemaal in de ruststand
1: hebben. <laughs> <toe.
0: laughs> ja. Dat is echt heel grappig. Uh, fluiten gaan...
1: mag je aan het eind van de podcast weer doen. Hallo, ik ben Elger en welkom bij een nieuwe aflevering van de Spoorkast. Ga je nou
0: jezelf eerst voor te stellen in plaats ja, van de gasten om je ja, heen? Je begint eerst ik met jezelf. Zo, ja, ik vind dit weer uh, zo een soort van egocentrisme hier al. Nou, dit is in ieder geval de ja.
1: Spoorkast, een podcast over reizen met de trein met de man die zijn eigen naam graag hoort, blijkbaar:
0: Arjan Spoormans. Subtiel dat je die klemtoon daar legt. Ja, goed, hè? Dat is mooi, ja. En aan de andere kant zit Arno ah, LeBlanc. Ja.
1: Hallo.
2: Ja, daar kunnen we niks daar mee qua je... naam. Nee. Nee, ja, dat denk nee. ik zo.
1: Dat hoeft ook niet. Dat is niet J- per se nodig. Jullie staan wel bovenaan in mijn telefoon met de allebei AR.
0: Oh ja. van een we feest wel. Ja, wel. Maar
1: dat even terzijde. Um, een nieuwe spoorcast, een nieuwe maand. Uh, we gaan het onder andere straks hebben, vind ik wel heel cool, over wat, wat ze dan officieel noemen ATO. Automatische treinbesturing en dan nog een O achteraan.
0: Ja, dat weet Arno wel waar dat voor staat, want die heeft ook een O op het eind. Hoe zou
1: ik nou weer? Ik heb <laughs> Jij
0: Jij
2: met met Ato. een ATO.
1: Nee. <laughs> nou ja, ik wil best even Google opstarten hoor. Is dat, uh,
0: is dat, uh... nou, we gaan
1: het er straks pas over hebben, dus je hoeft het ook straks pas uh, te weten. Want volgens mij moeten we gewoon eerst uh, het even hebben over uh, de actueeltjes. En jij bent, Arjan, weer naar een uh, ja, toch wel een beetje een verlaten station uh, geweest met de trein London sint Pancras.
0: Ja, dat ligt dus in het middle of nowhere, ergens uh, in, uh, nou wat is het, het uh, Zuid-Engeland. Het was, dat... het was ooit wel onderdeel van Europa. Ja. Maar ze hebben zichzelf afgestoten, of wij hun. Weet ik eigenlijk niet hoe dat zit, uiteindelijk. Maar goed. Zij, zij hebben ervoor gekozen. Ja, zij hebben ervoor uit. gekozen. Nee, je komt dan uh, we zijn uh, met Arno en onze uh, twee, uh, allebei hebben we onze vriendin meegenomen. Oh, die mocht er wel mee? Ja, dat was hartstikke leuk. Ja, ze bestaat. Ja. Ja. <laughs> nee, jouw vriendin of mijn vriendin? Ja, laat ik even in het midden. Maar uh, zijn we in Eurostar gestapt afgelopen uh, uh, ...donderdagochtend en uh, we zijn donderdagavond weer teruggegaan. Dus we hebben 4,5 uur uh, in uh, Londen ge- verkeerd. We hebben langer in de trein gezeten dan dat we in Londen zijn geweest. Maar het was wel een feest, Het top. was een feest. Nou, het is vooral een feest
2: om te zien hoe Arjan in zo'n trein zit. Allereerst... Oh God, krijgen we dit weer. Gaat hij nou, meteen bij het raam zitten? Hij vraagt aan niemand, wil jij daar misschien zitten? Nee, Arjan zit bij het raam en vervolgens... Ja, maar je ja, weet ja, ook echt, nou we zijn nu bij Zoetermeer. Dan je denkt, ik zie alleen maar weilanden. en Maar verdomd, dan zijn we nog
1: bij Zoetermeer ook nog. W- wat doet hij dan die twintig minuten dat je, dat je alleen maar zwart ziet als je naar buiten kijkt? Omdat je nou, onder dan het kanaal hij, zit. hij, we zitten
2: in de tunnel. En dan weet hij precies welke tunnel. En dan weet hij er ook nog een feitje over op de boeren.
0: Zo
1: gaat het dan. <laughs>
0: Heb nou, ja?
1: Doe eens een feitje over de tunnel,
2: over de kanaal tunnel. Nou
0: dat is de langste tunnel ter wereld. Ja? Ja. Is dat, is 45 dit... kilometer. Zoiets. Ja. Je zit er 20 minuten in. Hij rijdt daar dus niet. Dat, ik dacht dat hij daar ook gewoon vol 130 kilometer per uur doorheen zou rijden. Nee, 300 toch? Uh, drie, wat zei ik? Ja, 130. 130. Oh, dat is dus maar wat hij, hij rijdt. Maar hij, hij rijdt 130 in plaats van 300. Dat nee. verbaasde mij. Ja. Echt? Ja. Daarom duurt het 20 minuten onder de grond. Want als je dat uitrekent en hij zou 300 rijden, dan ben je er in 8 minuten uit. Maar voor de veiligheid of zo kan dat niet.
2: Ik weet niet precies wat dat is. Dat denk ik ik denk dat het misschien niet helemaal veilig is om met 300.000 tunnel te jakkeren.
1: Maar ja, even de Eurostar, dat is, dat is helemaal niks nieuws. Jullie hebben in de Eurostar gezeten. Chapeau, waarom, waarom is dit bijzonder? Nou, uh, we gaan natuurlijk rechtstreeks Eurostars
2: rijden van Amsterdam via Rotterdam en dan naar uh, uh, Londen. En um, dat willen ze graag testen. Dat, uh, het idee dat je natuurlijk op Amsterdam dan uh, door, de, door de controle heen moet... Ja, officieel is dat nu nog niet zo, want er moet nog een vierlandenverdrag getekend worden, maar dat gaat eerder gebeuren. En dan um, krijg je dus controle in Amsterdam op zo'n terminal op Sporen vijftien. Dat staat een terminal. En uh,
1: dat willen ze graag testen. En ook het, uh, ja, gewoon hoe de hele ervaring is van oh, de Dus het was wat dat betreft, het, het ging, het, de test was niet per se de trein werd getest. Maar eigenlijk meer het, de procedure om aan boord te komen en, uh, en gecheckt te zijn. En dan aan boord te gaan. En ze konden niet gewoon zeggen, we doen die check. En dan gaan mensen in de trein. En dan lopen ze door de coupé. En dan stappen ze weer uit. Nee, want het nee gaat je, ook moest, dit. je moest op en neer.
2: Ja, het gaat ook om de rit. Ze dus wilden echt de, hele, de catering, alles wilden ze testen. Dus het, gaat echt, euh, het ging echt om de complete ervaring. Dus dan moet je er ook echt heen. En hoe was de complete ervaring? Ja, ik, uh, ik uh, was er wel tevreden over. Nou, in, uh, du- uh, uh, je moest er dus nog wel uit in Brussel. Want uh, ja, daar vond eigenlijk de echte controle plaats. Dat is hoe de situatie nu nog is. Maar uh, ook dat ging best wel vlot. We hadden, op de、we hadden richting Omdat Brussel wat, wat vertraging. Want de
1: controle in Amsterdam is, gewoon, die is nog niet rechtsgeldig, zeg maar. Nee.
2: Precies. En uh, die, uh, nou, dat ging eigenlijk best wel vlot. En uh, we hadden wat vertraging uh, op die rit naar Brussel. Omdat uh, ja, we moesten omrijden, omdat er op de HSL wat uh, problemen waren met een, met een wissel, geloof ja. ik. Ja, wisselstoring. Maar dat, ook dat, ja, dan kwamen we later aan in Brussel. Maar toen wisten we ook dat je eigenlijk daar in tien minuten wel door zo'n controle heen kunt. Dat kan echt. Uh, want ik geloof dat we alles met elkaar een kwartier daar geweest zijn. Waardoor we de hele vertraging weer in hadden gehaald. En uh, gewoon op de trein die we bedacht hadden, weer door konden naar uh, Londen. En dan kom je echt in hartje Londen, kom je uit. En dan, uh, ja, daar hebben we vijf uurtjes uh, Arjan vis en chips zitten eten. En
0: uh, toen konden we weer en naar. En bier uit. gedronken, en dan konden we weer. Het zijn,
1: ja. het zijn er straks, of eigenlijk nu al, maar straks met die controle is het dan direct uh, twee per dag. Eentje ochtends en eentje een beetje aan het eind van de middag. Maar er, komt dan een derde, er is al een derde aangekondigd ook, omdat het eigenlijk nu al een succes is voordat het feest echt begonnen we is Er zijn er al drie. vijf, vijf
0: aangekondigd. De, ja, er zijn er al drie. Er komt er vier erbij oh, er zijn er en nu er drie. komt er vijf erbij. Oh, dat is het. Ja,
2: ja maar dat is allemaal uiteindelijk. Ja. Ja, volgens mij gaan we in het begin oh, maar twee rechtstreeks rijden, hoor. Ja, dat zou kunnen. Want maar er je nu drie. Ik ja, heb ja, hem ja. toevallig
1: geboekt voor mijn vakantie oh, in juni. Dus uh, of dat of kan echt? alleen nou, middags. Ja, leuk. Ik ga op vakantie treinen in Engeland. Ik had het vorige keer geloven. maar dan ga ik ook niet heen vliegen. Normaal vlieg ik vaak ergens naartoe en dan ga ik daar met de trein. Maar nu dacht ik dat moet ik helemaal. Ik heb ook eigenlijk voor mezelf besloten dat ik nu die Eurostad direct gaat straks niet meer naar Londen gaan met vliegtuig. Heel gewoon. goed, gewoon klaar.
0: Nou ja, het, is ook, het, het scheelt je ook echt niks. Het is net zo snel en eigenlijk veel comfortabeler, want wat ik vooral het echt dacht, ja dit is geweldig, was omdat, tijdens de terugreis, dus je stapt in Londen in de trein uh, en je staat um, drie uur en een kwartier later sta je in Rotterdam en in mijn eigen geval ben ik dan dus thuis. Ja, dus ik, ja. je, je rolt gewoon daarna. Maar in principe uh, kun jij
1: naar Rotterdam, de Hague Airport. en vanaf daar waarschijnlijk wel naar London City vliegen.
0: Ja, maar dat is omslachtig. Het is omslachtiger eigenlijk. Want dan moet ik, dan moet ik, naar, uh, dan moet ik met de metro naar. Uh, hoe heet die? Halte? Ergens metrohalte. Dan moet je op idee. een pendelbus stappen naar het, uh, naar het vliegveld. Dan moet je vliegen en dan sta je in London City op het vliegveld. En dan moet je ook weer af. Terwijl hier sta je gewoon, je staat gewoon op Rotterdam Centraal. Je stapt op de fiets en je bent thuis. In mijn ja, geval. Maar dat nee, was nee, onlangs dat zo. een persrit. En toen heeft AT-5 het gedaan. Hè? De een verslaggever met
2: het vliegtuig en de andere met de trein. De wedstrijd. Ja, en de trein had het gehaald. Ja. Dus, uh, ja, het is niet goedkoper, maar ja, dat komt ook een beetje... Ja, vliegen wordt natuurlijk zwaar gesubsidieerd eigenlijk. We betalen
1: volgens mij helemaal geen belasting over brandstof en zo. Dus, maar het um... ligt er ook aan bij je hele vliegen, want dan vlieg je naar London, ja. Gatwick of uh, South End. Dat, dat heet nog niet nog... voor niks South End. Precies. Is dus een is een dan, ja. Als je naar London City wil vliegen, wat het enige een beetje centrale vliegveld van Londen is... dan is een Eurostar net zo duur. Of zelfs goedkoper. Ja. Ja, nou, in, je, in ieder geval gemakkelijker. Maar ja, jij, jij zal het weten.
2: Maar jij hebt hem geboekt.
1: Uh, uh, heb jij, uh, want is, uh, de, uh, inmiddels uh, heb jij het actueeltje een beetje geclaimd... maar dit is officieel, geloof ik. Ayers ja, nou, is dus ons actueeltje. actueeltje actueel, ja. Ja. Arno, yes, dan uh, heb jij niks anders meer, Arno. Jawel.
2: Want uh, ze gaan de eerste klas afschaffen bij uh, Arriva in het noorden... En dan denk je, nou leuk, uh, hoe werkt dat dan? Uh, nou, uh, d- ja, er is natuurlijk een soort concessie die wordt gedaan door de, door de provincie in, de, in dit geval. En uh, de provincie heeft gezegd, de eerste klas vinden we vanaf december niet per se meer nodig. En uh, toen heeft Arriva gezegd, mooi, dan halen we hem eruit. En daar maken we dan, uh, ja, ze gaan wel de tweede klas, of ja, eigenlijk de enige klasse wel een soort upgrade geven. Maar het zorgt meteen, merk je, je wel, de, je voor krijgt de de, Je krijgt nu de middenklasse, zeg maar. Ja, ja, maar het zorgt meteen natuurlijk voor
1: een soort discussie. <laughs> en ik weet, Elge, jij zit in de eerste klas. Wat vind jij? Ja, ik, ik, heb dus, ik ben de meest rare reis gehoord. Ik zit buiten de spits in de eerste klas en in de spits in de tweede klas. Ik heb een dalvrij eerste klas en ik ga niet de volle met betalen voor eerste klas. Dus dat kan eerste klas of in de spits moet dan, dan reizen, tweede klas. En moest ik vaak, ja. moet ik heel vaak staan. Um, uh, maar wat vind uh, jij er? Ja, ik, ik vind de eerste klas heel prettig. Omdat je gewoon wat meer rust en ruimte hebt. En zeker voor langere afstanden vind ik het gewoon heel fijn. En nou ja, ik betaal er dan iets meer voor, maar niet super veel meer vanwege mijn dalvrij abonnement. Ja, ik ben er wel voor omdat ik denk dat uh, met het afschaffen van de eerste klas, waar ik wel vaak mensen over hoor, dat is dan niet meer van deze tijd. En we hebben de ruimte in de trein nodig omdat de treinen heel druk zijn. Dat vind ik allemaal interessante argumenten van reizigers. Maar ik denk dat je bepaalde mensen uit de trein jaagt op het moment dat je de eerste klasse afschaffen. Zeker het gaat het niet zozeer om een beetje de trajecten, maar zeker in de intercities en zo. Denk ik echt dat een bepaalde groep mensen uh, uh, toch voor alternatieve vervoersmiddelen gaan gieten die ja, milieu-onvriendelijker zijn als er geen eerste klas meer zou zijn. En dat ja. vind ik wel het overwegen waard. Wat uh, ik soms wel denk, in sommige treinen uh, uh, heb ik het idee... waar is de eerste klas coupé? Oh, er is er ergens eentje. Dan moet ik 100 kilometer lopen. En soms denk je, een trein dan denk je... De, de helft is ongeveer eerste klas. Misschien had het minder gekund, want er zit nooit iemand. Ik denk dat de, het aantal eerste klas coupés nog niet helemaal uh, netjes is. Hoe, 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 wat denk je dat de verhouding is? Ik denk nu dat... Wat zou dat zijn? Gemiddeld. Hebt, ik denk een kwart eerste klas is van elke trein. Ja,
2: 20% ongeveer. Ja. Ja, maar maar ja. ja, precies wat je dat zegt. Ja, ik denk maar persoonlijk in de Citrix is dat uh, meer dan
0: in de Sprinter? In de Sprinter is dat percentage ja. lager.
2: Uh, dat nee, gemiddeld is het dus 20,80. Dus het is, ja, dat klopt inderdaad. Ja, in ja. de Sprinter is het wel wat minder. Maar uh, ja, jij zegt het is niet meer van deze tijd. Maar dat vind ik zo gek, weet je. Want als, jij, als ik een mobieltje koop, dan mag je toch ook kiezen... Welke je neemt. Je kunt hem wat duurdere nemen of goedkopere. En dan zijn er allerlei redenen om er een te nemen. Dat is met alles zo.
1: Behalve is dit, blijkbaar is met dit, Is dit de interne gesprekslijn van de communicatieafdeling nee, die we inzetten? Nee, nee, nee of, dit, is,
2: dit, dit, dit vind ik dan. Dit vind ik zelf. En ik zag dat namelijk laatst iemand twitterde. Toen dacht ik, ja, dat is eigenlijk
1: wel zo. Ja, nee, maar daarom, ik ben ook ik ben niet. Wat ik zeg, ik ben wel voor het behouden. Omdat ik vind dat die keuze er moet zijn. Ik denk wel dat de discussie interessant is. Wat moet je nu met, met, als je echt ziet propvolle tweede klasse en, 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 waar, en echt uh, ja, nog ruimte in de spits in eerste klas, is die verhouding dan goed of moet je die verhouding anders maken? Moet je ja, een soort dynamische klassen maken? Dat kan bijna niet, maar dat je een eerste klas op een gegeven moment dat de conducteur kan zeggen, die, deze eerste klas vormen we om naar een tweede klas. Daar mogen nu gewoon reizigers in. En een andere eerste klas blijft de eerste klas van de echte eerste klas reiziger. Weet je, vind ik wel, je kan er instant over, over nadenken hoe je zo'n trein inricht. En dat brengt me bij mijn nou, Ja, actueel. Wacht wil even om even vind, af, ik te af te maken. Nee, ja. ik, had, ik zit hier een lekker brugje. Nee, ja, het, het brugje is te kort. Oh. Het brugje is te kort.
2: Maar wat, 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 wat jij zegt is eigenlijk wat, wat NS ja. inderdaad vindt. Hè? Je, je jaagt er bepaalde mensen mee uit de trein. Uh, door uh, dat niet meer aan te bieden. En uh, de, 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 de drukte oplossen... Ja, kijk, zo'n eerste klas kun je één keer afschaffen... en dan los je er heel even op korte termijn iets mee op. Maar dan komt het uiteindelijk toch weer terug. Ja, ik denk dat de 10-minuten-trein
1: een bewijs is dat uh, als je meer capaciteit creëert... dat het niet minder druk wordt, want het
0: wordt nee, alleen maar, maar druk op een gevoel. Gezegd. Dat 15% op dat, uh, drukker. Ja, op ja. de,
1: de traject. En denk als je eerst
0: klas het afschaft, dat het, ook meteen, het zit meteen vol. Maar zit het niet meer in de naam? Dat ja. ik me wel eens af te vragen? Want je, ja. zult, je hoort dit nooit in een vliegtuig... Want daar, heet het, daar heeft het een Engelse naam. En je dat, de klas, dat valt zo'n half weg. World Business. Wij hebben, class. Wij hebben uh, in de Eurostar had je gewoon. werd helemaal niet van de klas gesproken. De business premier. Maar had je gewoon de business Premier waar we in zaten. Of de de, de Business maar Rutte. Ja. Um, en wij, dus dat klassen, dat voelt nog heel ouderwets. Eerste klas en tweede klas. Dus misschien ja. is het eerder de naamgeving. Uh, die wat doet denken aan uh, vervlogen tijden van uh, de aristocraten en dat soort dingen... Ja, en... dan, dat het, dan dat mensen echt tegen zijn op het feit dat je een luxe product kunt En wat,
1: kopen. wat een beetje het ding is, in Nederland vind ik wel met de eerste klasse... het is uh, vaak uh, nu, je hebt een stopcontact, je hebt een bredere stoel, uh, je hebt wat meer rust... Maar dat is het verschil ook. Terwijl ik weet bijvoorbeeld in Noorwegen ben ik geweest. Daar is het gewoon zo dat bij de eerste klas coupé zit een koffie. Daar heb je ook echt wel langere afstanden hoor. Dan heb je een koffiemachine waar je gratis koffie kan halen en een krant. Dat is inclusief in een eerste klas kaartje. Dus dit is het soort service level bij. Als je eerste klas reist dan krijg je dit als extra services. En in Nederland heeft eerste klas... Ja, los van een iets andere coupé, een ander kleurtje en een bredere stoel en misschien een, een mooie nou, lampje, is het, dat is het. Maar er zit, geen, ja. er zit niet iets extra's in. En dat is wel iets waar ik denk, daar kan de NS over nadenken. Van, kun, je, uh, kun je en heeft het meerwaarde om die eerste maar, klas iets... Nederland
2: is weer een, een informeel land. Hè. Dan krijg je, krijg je weer mensen die gaan koffie halen in de eerste klas en lopen dan weer weg en zo. Ik, ik weet het niet, hoor, of dat gaat werken. Maar en er nou, is altijd
1: weer uitgaan van het slechtste van de
2: mensen. Nou, nee, helemaal niet. Maar dat, ja, weet je, het, het gebeurt ook wel als het druk is. Dan zitten, gaan mensen ook gewoon in de eerste klas zitten, toch? Of niet? Ook als je daar niet per se... Een, ik ja, zie, dat het, gebeurt ik het wel, zie het wel, ja. regelmatig gebeuren. Ja. En de eerste klas is dat dat al een keer afgeschaft, afgeschaft,
0: trouwens. Hè? want je had Vroeger had je drie klassen. Ja, eerste, tweede en ja. derde. Precies. En de eerste klas is afgeschaft. De tweede klas werd de eerste klas. En de derde klas werd de tweede klas. Ook daarom zijn die eerste klas. Dus is Dus daarom is de eerste klas niet met... Uh, lampjes en zo, want dat was wel zo: dat je koepje met gordaantjes en lampjes op tafel, maar dat is er allemaal uitgesloopt. Um, en de, toen is de, nou, ja, toen is die hele nummering wat opgeschoven. Dus daarom dat de eerste klas misschien van zichzelf al wat uitgekleder aanvoelt, omdat het altijd al, dat was vroeger de tweede klas. Ja. Nou, ik d- vind
1: het ook wel Nederlands dat het niet zo heel veel verschilt. Nee, ik, ik ga dan toch nu doorpakken naar mijn bruggetje. Um, want ik, ik zit in het NS-panel waarbij je regelmatig vragenlijst mag invullen over stationsbeleving, of je de HEMA wel eens bezoekt, allemaal dat soort dingen. Bezoek maar, je de HEMA
0: wel eens? Uh, uh, ja. Oh.
1: Ja, ze dus vind ik een handig winkel Ik heb er net nog kaarsen gekocht. Nee, ik vind het echt handig, de HEMA op station. Maar dat zeiden ik kreeg laatst een onderzoek over uh, inrichting van treincoupés... zowel tweede klas als eerste klas. Want de NS, en daar is ook wel, volgens mij op de Dutch Design Week ook al wel eens iets laten zien... ze zijn aan het nadenken van hoe ziet nou de toekomst van de trein van binnen eruit. En er werden wel een paar interessante concepten getest. Eentje ben ik groot fan van voor de eerste klas. En dat is um, uh, werkplekken in de eerste klas soort tafels met, met een soort krukken, een soort hogere stoelen. En waarbij je naar het raam kijkt. Zit je dus tegen het raam, en dan heb je echt gewoon een tafeltje voor je Zo'n laptop, barretje. een soort barretje. En dan zit je gewoon aan. Die, en dan kun je lekker werken. En je, Het mooie is, je kijkt niet naar andere reizigers, maar naar het raam. Naar, buiten. naar het prachtige Nederlands landschap. Nou, ik, ik, overal waar die optie was, heb ik gezegd, die wil ik. En maar bijvoorbeeld ook een hele leuke. Uh, wat denk ik ook heel veel problemen kan oplossen in uh, uh, de treinen, bijvoorbeeld richting Schiphol, maar ook Rond Eindhoven. Um, is verhoogde tweede klas uh, stoelen, waarbij je dus even wel met een opstapje op de stoel moet. Uh, wel normale stoelen, maar die staan dus hoger, waardoor daaronder een lege ruimte ontstaat waar je koffers kwijt kan. Want je hebt nu wel bij bepaalde dubbeldekkers, bijvoorbeeld dat je hem tussen de stoelen kan schuiven, maar als je een beetje grote koffer hebt, dan past dat weer niet. En ja, die, die, die bovenvakken waar je dubbeldekkers werkt ook niet zo goed. Ze zijn nu aan het kijken, hoe kunnen we een trein nou inrichten dat er meer kofferruimte is, zonder dat, uh, dat het ten koste gaat van stoelenruimte. Dus zijn ze aan het kijken om dat weer naar boven te doen. En zo zijn ze... Ja, zo zijn ze allerlei dingen aan het testen. Ik werd volgens ook uitgenodigd als soort vervolg om naar Culemborg te komen of All Places. Want daar staat in het geheim, ik weet niet of ik het mag vertellen. Ik zie je nog niet boos kijken, dus blijkbaar mag het. Ik, ik, ik wist het helemaal niet. Ja, en blijk, blijkbaar. Uh, daar staat er Als het naar mensen is gestuurd, dan uh, daar de staat de Ja, zeg maar, een real life coupé met nieuwe stoelvormen. Uh, om dat uit te proberen. Ik kon eens, niet... Eens ook op
2: de Dutch Design Week hebben die, hebben die ook gestaan. Oh, hè? dat is dezelfde. Dat weet ik niet, maar daar hebben ook van maar die dingen gestaan. Ik, ik, oh, ja. ik,
1: ik vind het wel interessant dat uh, de NS daar nu zo uh, mee bezig is... hoe zo'n trein in wordt gericht, want... Uh, we hebben juist zien dat Nederland met de jaren vooral is geworden van maak het zo simpel mogelijk dus het moet uh, allemaal heel duurzaam zijn dat de bekleding niet snel stuk gaat maar daardoor wordt het ook soms een beetje een beetje schraal hoe een trein qua inrichting eruit ziet, het is vooral heel veel stoelen in elkaar uh, proppen op uh, zo veel mogelijk ruimte en hier wordt nagedacht over wat zijn nou hele andere manieren waardoor het juist het besteden van de tijd van het reizen uh, beter wordt afgestemd door het meubilair. Of het meubilair beter op hoe je je reistijd besteedt. Jij bent eigenlijk nog tevredener geworden. Nou ja, het is het invoeren. En dat zal wel weer twintig jaar duren. Maar uh, ik ben wel voor. Ik uh, zie mezelf al zitten aan het barretje. eerste klas met mijn laptopje een beetje werken. Terwijl het prachtige Nederlandse landschap voorbij schiet.
0: Ja. Nou, Wat ik ook in de, de opgeknapte dubbeldekkers zo slim vind. Er zat nog zo'n liftje in. Waar vroeger de railcatering met zo'n karretje doorheen wandelde. In het jaar kruiken is dat werkelijk. Dat werd al heel lang niet meer gebruikt. En die zijn on, uh, allemaal gereviseerd. En in dat lift, liftschachtje, want wat moet je ermee? Zijn nu, uh, zijn nu ja. plekken voor, die, uh, voor grote koffers. Ja. Dat vond ik ook een briljante de, manier van. Bij de fantastische loungebank waar
1: ik ja. ook groot fan van ben. Precies. Behalve omdat er soms echt mensen iets te, te loungeren op zitten. En dan kom je binnen en denk je. Het zou fijn zijn als je even rechtop zit... zodat er meer mensen kunnen zitten. Met z'n zitten. tweeën, ja. Precies.
2: Ja, want het lift is natuurlijk niet meer nodig... want de catering die, die shout out. Ik vind het wel uh, pittig hoor... als
1: die mensen voorbij ze komen. Met zo'n uh, rugtas. Ja, zo'n rugtas
0: ja, met ja, alles lijkt ook zwaar, ja.
1: Daar moeten we het later keer uh, over hebben, denk ik. Want volgens mij moeten we snel door... met het uh, hoofdonderwerp van deze aflevering.
2: En dat onderwerp is... de Automatic Train Operation...
0: Tada, tada,
1: Ato. Pam pam. Oh, dat, je hebt hem echt opgezocht even op Google. <laughs> ja, ik denk, ik zoek het even op. <laughs> Want, um, de, Automatische ik, treinoperatie. Ik, ja, ik lees hier laatste tijd wel allerlei dingen over. Uh, inderdaad, een, een trein die, kan, die dan kan rijden... zonder dat de machinist daadwerkelijk hoeft te rijden. Maar er zit toch een machinist in... maar die hoeft eigenlijk niks te doen. Dat is een beetje de samenvatting, toch?
0: Ja. En afgelopen maand heeft... Ja, dat vond ik vrij baanbrekend. Arriva voor het eerst reizigers vervoerd. Tenminste passagiers, want je kon je vrijwillig opgeven om onderdeel uit te maken van die. Ja, ze uh, zijn er we, geen mensen onder dwang van, erin Nee, precies. Oh, dus het dus is fijn. niet zo van je komt, uh, je, kon, je staat op je stoptrein te wachten van uh, 21 uur 46 en dat er dan een uh, automatische trein operating system je moest voorbij is. Je komt vrijwillig mee,
1: dan moet je wel tekenen dat als deze trein zou ontsporen, dat het helemaal je eigen schuld is. Ik maar. weet niet
0: precies wat er in, uh, in het contract stond. Maar goed, je kon je opgeven om mee te rijden. Ik. Heb dat gemist? Ik had daar heel graag in gezeten. Um, ik, er, maar, iets wat jij hebt gemist met treinen en kon vernieuwingen. Ik, vind ja, nee, wel ik, kon, ik kon er gewoon niet, ik kon, nou ja, ik kon er niet zijn. Net als dat jij niet mee kon met de Eurostar. Want het rit, was in het Noorden of zo. Was tussen Groningen en Buitenpost. Oh ja. um, nou, Buitenpost en, was
1: eentje voor je bucketlist qua treinseizoen. Dat ben ik al lang geweest. Oh, wow. um,
0: en, <laughs> <laughs> en dat ding dat stopte Waarom dan. Probeer je dat ook heel oh, erg. Ondertussen uh, op de tussengelegen stations. Uh, met mensen. En dat is eigenlijk voor het eerst in Nederland... dat er een trein heeft uh, automatisch heeft gereden... terwijl de passagiers erbij uh, in zaten. En dat is toch wel een historisch moment of zo. Dat je, je doet toch een stap in de richting van, uh, van de toekomst... Um, dus ik, had, ik, ja, ik vond het wel een, uh, wel een historisch feit. Maar wat is, wat is, ja,
1: ik snap dat het voor Nederlandse spoor dat het nieuw is. NS test dit ook volgens mij op dit moment.
0: Los ja, de, van, eerste, van de eerste test is
1: geweest, ja, maar dan zonder reizigers en s'nachts. Dus. Maar wat is, wat is hier nou van nu aan? Want um, ik weet niet of jullie wel eens in Londen zijn geweest in een beetje het oosten. Daar heb je de Docklands Light Rail, wat gewoon een soort trein is van een light rail... Daar daar zit niet eens meer iemand in die het controleert. Alles wordt uh, vanaf afstand in de gaten gehouden. Die rijdt automatisch. De metro van Kopenhagen... uh, die is begin deze eeuw aangelegd... die rijdt zonder bestuurder volledig automatisch. Ja, Dubai Uh, ook. uh, Overal ter wereld uh, zijn er al... het zijn geen treinen, treinen... maar metro's. Misschien een klein verschil dat je geen spoorovergangen hebt bijvoorbeeld. Maar verder op zich... die rijden ook gewoon over spoor en stoppen steeds bij een station... en dan moeten mensen in en uit. Die gaan automatisch. Dus waarom... Is dit dan? Ja, niet. Ik snap dat het. Ik vind het leuk, maar waarom nu pas? Waarom is dit niet al tien jaar geleden getest
0: en ingevoerd? Nou, omdat er een. Je merkt dat. Er zijn wel onderzoeken geweest onder passagiers. En passagiers vinden het vrij. Die vinden het een eng idee. Terwijl op het moment dat je als je echt over nadenkt, dan. Dat Ik vind niks idee. leuker dan
1: in Londen ja, voor in nee, de DLR is... gaan zitten en dan ja. alsof je zelf de bestuurder bent uh, over, uh, over dat spoor. Maar te maar is het in Londen
2: ook geen, want is het een soort automatische piloot? Hè? Dus zit er nog
1: altijd gewoon iemand bij? Nee, nee, er zit niemand bij. Er kan wel als het nodig is, kan een steward daar uh, voor in een paneel openklappen... en dan heeft hij opeens een, een console om wel zelf te remmen en gas te geven. Maar in principe gaat het helemaal automatisch en wordt het ook op afstand gemonitord. Nee, nee,
0: in Dubai is hetzelfde. Daar heb je net, maar goed, daar hebben ze natuurlijk een, een volledig nieuw metronetwerk uit de grond gestampt... en daarbij was de wens om het volledig automatisch te doen. Ja, dat is dus dan in, Kopen, je... in
1: Kopenhagen ook, daar is ja. in Metro vrij recent aangelegd. Precies, uh, daar richt, richt je natuurlijk doen. dan je
0: hele infrastructuur richt je erop in... om dat allemaal uh, zo vlekkeloos mogelijk te laten verlopen. Maar ook daar, daar zit niet eens een steward meer in de trein. Dus die trein die rijdt volledig zonder personeel aan boord... Um, of op het perron, daar is ook niemand. Want je hebt gewoon poortjes en er staan, uh, bij die poortjes staan uh, drie, drie militairen met een machinegeweer te kijken. Ik ken of vriendinnen zegt, van
1: een politie die daar blij mee zouden zijn als er geen personeel meer langskomt in de trein. Ja,
0: en iedereen gewoon een migraeur vast heeft. <lacht> ik, nee, dus daar, daar rijdt het ook allemaal volledig. En het mooie wat, daar, wat ik wel mee heb gemaakt daar, want ik sta daar natuurlijk ook voor in. Dan heb je van die afgemeten perrons met deuren. Uh, zodat je niet op het spoor kan stappen, weet je wel. En die trein die rijdt dan net iets te ver door, dus dan stopt hij een paar meter te ver en dan hoor je een klik en dan doet hij een meter, rijdt hij terug. Of en dan stapt hij alsnog langs het pol en dan gaan die deuren alsnog open. Dus daar zit ook een co- zelfcorrigerend vermogen in om dat volledig zelf te laten rijden. Is even zijn wat, maar ik heb laatst een zelfcorrigerende machinist gehad.
1: Da- dan wil je echt automatische treinbesturing. Die machinist dacht ook shit, ik ben iets te ver gereden. Die ging anderhalf tot twee meter terugrijden. Terwijl iedereen aan het in- en uitstappen was. En ook niet, zeg maar, stapvoets. Maar best wel hard ging hij terug. En mensen vielen half om in de deurenopeningen en zo. Toen dacht ik, ik had ook maar een automatisch systeem. Dan was dit volgens mij nooit gebeurd. Want nooit. Er de de, stond ook een conducteur bij te kijken. Die dacht, wat de fuck doet deze machinist? dat kan natuurlijk gewoon niet. Dat, dat kan voorkom niet. je met, ja. een, met een, een automatisch systeem. is uiteindelijk, volgens mij denk ik wat, veiliger dan een mens. Als ja, het werkt. Dat, als ja, het, maar wat ja. doe je juist
2: in situaties waar een... Kijk, een mens heeft onvolkomenheden, maar ook juist heel veel volkomenheden. Of zeg je dat zo? Nou, weet ik eigenlijk niet. Maar um, namelijk, ja, wat doe je bijvoorbeeld op het moment dat er een, uh, een, een ree op het spoor staat ineens? Of een, uh,
1: weet je, de, ja, gewoon de menselijke reacties. De menselijke... Uh, Interpretaties. Maar in principe kan een computer daar, als hij de juiste sensoren heeft en de juiste, de juiste software... dan kan hij op elke blokkade op het spoor kan die sneller reageren dan een mens kan.
2: Ja, Even maar doet hij the
0: ja, dat ook? Ja, de praktijk is een tweede, maar in theorie kan ja. dat. Ja. ja, dat blijft een moeilijke discussie volgens mij. Ja, en ik je, weet het niet. Ik heb het system het daar niet goed genoeg voor, maar... Nou ja, uiteindelijk... Ja, iets zegt mij dat als mijn vader in een, in een Tesla rijdt en die stopt omdat de voorganger stopt... Als een auto dat kan, dan kan een trein dat ook. En wellicht nog wel eenvoudiger. Want daar heb je geen in- en uitvoegende toestanden. Een, trein, een dienstregeling is gemaakt op groene zijn en dat soort dingen. Je kan, je dus, kan de
1: baan niet uh, verlaten, in principe bij een trein.
0: Exact. Um, maar het, het is iets gevoelsmatigs dat je een. Want piloten, een vliegtuig kan ook eigenlijk alles zelf. De meest geavanceerde systemen op zo'n vliegtuig tegenwoordig druk je op start, en dan hele, hele landings- en opstijksprocedure gaat helemaal automatisch. Volledig geautomatiseerd. En toch oh, is het een beetje een gek. Bij. Twee zelfs. Ja. Um, dus op de een of andere manier vinden we het gek... om een uh, apparaat wat een onzagwekkende hoeveelheid mensen aan boord heeft... meer dan vijf, zoals een auto. Uh, maar in het geval van een Intercity iets van 1200 mensen... tijdens een, uh, tijdens een goede ochtendspits. En een uh, Boeing 747 gaat ook zoiets in, denk ik. Of 800 man. Laat het 600 zijn in ieder geval, maar we vinden het toch op de een of andere manier eng om zulke grote hoeveelheden mensen aan een computer over te laten. Want anders was die piloot ook al lang weg bezuinigd, Want dat is een hartstikke dure mensen. Uh, die moet je ook op afstand kunnen besturen. Met een, als het met een drone lukt, zou je bij, bij wijze van spreken zeggen, dan lukt het ook met een 747. Um, en toch zitten we met een 737 max. Precies, ja. die zijn heel makkelijk onder controle te houden. Uh, <coughs> Maar goed, je, misschien vinden we daar toch eh, dat wat eng wat, voor. Wat, 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 en het heeft sociale consequenties ja, natuurlijk, want je hebt het over mensen en hun werk. Maar wat doet die machinist
1: bij Arriva nu, die, die, die op dat traject waar ze automatisch rijden, wat doet die? Want juist doordat je niks moet doen, uh, uh, ben je ook niet meer zo alert, denk ik, op wat er gebeurt. Dat is toch een beetje. zeggen ze ook over die zelfrijdende auto's, dat mensen daar een soort lui van worden... Uh, ...omdat ja, hij doet het in principe automatisch... ...en ja in noodgevallen moet je het stuur kunnen overnemen... ...maar ja, omdat het systeem in principe doet... Ja, uh, ...ga je toch iets anders zitten doen... ...een beetje naar buiten kijken... ...of zelfs op telefoon, ja, je telefoon whatever.
0: Van, ja, je wordt een soort systeemoperator. Je moet gewoon ervoor zorgen dat, het, dat uh, het systeem... ...wat dat ding hoort te rijden... ...dat dat optimaal functioneert... ...en als het systeem iets mist... ...dat je dat uh, um, uh, uh, toevoegt... Dat is, eigenlijk wat je, dat is eigenlijk wat je doet. Ja, de machinist is uh, verantwoordelijk voor een goed verloop van de reis. Ja, en als het systeem wat dat daarvoor moet zorgen hapert, uh, om wat voor reden dan ook, of ja. een rood lampje geeft, dan moet je zorgen dat het rode lampje weer groen wordt. En dus ik weet niet of dat ATB wat wij hebben, dat vervuiligingssysteem,
2: of dat allemaal maar zomaar uh, natuurlijk allemaal uitgerust is met... Uh, Misschien kun je straks ook nog krijgen dat je op bepaalde trajecten het wel kan doen en op andere weer niet. En,
1: uh... ja, is een techniek puur die in de trein zit? Of heeft hij ook zeg maar informatie nodig van het, het spoornetwerk en alle scènen die er zijn. Die, 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 die communiceren met de trein op dit moment al. Ja. Dat gebruikt hij echt actief om, om zelf te kunnen rijden. Zeg Volgens maar. mij
0: wel, ja. En ik ben ooit een keer bij een lezing geweest van een meneer en die zat heel erg in. Uh, die zat Die had een verhaal over, als zometeen alle auto's automatisch rijden, dan heb je geen rijbewijs meer nodig. Dan hoef je geen bestuurder meer in een auto te hebben. Dan uh, hoef je geen auto meer te bezitten, maar dan bestel je er een eigenlijk. En die komt dan voorrijden en dan zet je je kinderen in en die auto brengt de kinderen naar school. Dat is dan zo'n beetje het het eindplaatje. En de vraag was, als dat bestaat, waarvoor heb je dan nog treinen nodig? Dat vind ik een goede vraag. Dat is een hele goede vraag. En die man die zei, er zit allerlei automatisering. uh, uh, Is er beschikbaar? En het spoor heeft het meest eenvoudige infrastructuur die er ongeveer is. Je hebt gewoon rails, daar kun je niet vanaf. Je hebt een dienstregeling die volledig vrij is gepland. Die
1: infrastructuur maakt het ook heel kostbaar. Per kilometer uiteindelijk vergelijking met gewoon een stuk asfalt. En die man
0: die zei, de, uh, de vernieuwing of de intelligentie moet in de karretjes zitten. En niet in de infrastructuur. Want bij een auto zit het ook in het karretje en niet in het asfalt. Dus ze zijn v- vrij gewend om invent- zeg maar heel inventief te zijn in infrastructuur. Maar volgens deze manier moest je de intelligentie naar het karretje brengen en niet meer in het spoor stoppen. Maar moeten we
1: dan ook dat hele spoor up- upgraden van ATB naar EESMRS?
0: Help me. Dat wel. In deze Dat uiteindelijk wel. Ja. Omdat de ATB gewoon op een gegeven moment zo'n beveiligingssysteem ook verouderd.
2: Nou ja, en, en wat je is... dan ermee kunt. Wat, wat ERTMS op termijn natuurlijk zou kunnen. En dan volgens mij heeft de HSL wel ERTMS, maar weer een beetje verouderd. Of in ieder geval een van, de, een van de eerste versies ervan. Zal wel een versie achterlopen, ja. Ja, maar dat, uh, dat je natuurlijk treinen dichter op elkaar kunt gaan rijden. En uh, dat soort dingen, snap je? Uh, dus dat je gewoon meer mensen weer op het spoor uh, kunt uh, vervoeren. En daar gaat het natuurlijk uiteindelijk om. En wat... Treinen natuurlijk kunnen wat auto's niet kunnen. Is bijvoorbeeld 300 kilometer per uur rijden. Wat in Nederland natuurlijk niet echt uh, gebeurt. Maar uh, dat zou op termijn wel kunnen. En daar is het spoor natuurlijk handig voor. Want ja, uh, hoe, de, de wetten van de natuur zullen altijd uh, uh, geldig blijven voor auto's. En er zal altijd... Zolang zolang we niet in een soort situatie zitten... waardoor je door een soort buis rijdt
1: of zo... kan er altijd iets gebeuren waardoor dingen verstoord raken. Dat is wat Elon Musk wil. Die wil dat auto's weer op op een soort treinen worden gezet... om dan onder steden door in buizen te gaan. Dat is zijn toekomstvisie. Waarbij je al die problemen niet hebt en
0: toch gewoon in de auto stapt. Ik weet al iets wat in buizen onder de stad doorgaat. Dat heet een metro.
2: Oh,
1: goed. (laughs) kunnen we daar iets mee. Leuk idee, die uh, zelf. Oh, die rijden ook deels al zelf.
0: Nou ja, en in Rotterdam bijvoorbeeld, weet weet ik dat de discussie loopt over daar kraakt dat metrosysteem in. uh, Dat barst bijna uit zijn voegen vanwege de hoeveelheid mensen die dat ding moet vervoeren. En een van de oplossingen is ook daar om de bestuurder uit uh, uit die metro te halen, zodat die metro iedere anderhalve minuut kan vertrekken. Uh, en dat kan dus op de een of andere manier beter gedaan worden door middel van een um, automatisch rijdende metro dan met een metro met iemand erin. Ik ben wel, benieuwd, ben wel benieuwd waar dat verschil om dan precies in zit. Want ook een metrobestuurder. Nou, omdat zou natuurlijk mensen niet uh, als iemand rijden. even slecht slapen
2: heeft of uh, weet ik veel wat, dan kan altijd iets misgaan. En dan zit je ermee, terwijl een computer die is natuurlijk gewoon altijd uh, in principe. Uh... Dus een metrobestuurder die ruzie heeft met zijn vrouw. Ja, die die, remt, kant, die, die remt, remt, remt misschien harder... of misschien net te laat of te vroeg. Of, uh, ja. ja, dat is ook een... Nee, maar je, je hebt bijvoorbeeld in, uh, in, in Dordrecht-Zuid... op dit moment... Uh, 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 vertrekt de trein uh, iets van 100 meter verder op... dan waar de trap zit. En dat vinden mensen natuurlijk vervelend. En dat komt omdat die nieuwe treinen, die flirts... die zijn, uh, die sprinters, die, zijn, uh, die trekken te snel op... waardoor die dan te snel bij de spoorboom is... vlak achter het station... Uh, dus toen is er gezegd, uh, uh, je moet natuurlijk dichter bij de signalering gaan staan... en dan zetten we de trein juist dichter richting de spoorboom... omdat als je aan het optrekken bent... Dan ga je er langzamer
1: over die signalering heen en ben je dus later bij de spoorboom. Volg je me nog? Ja, ik snap, om te zorgen dat de spoorbomen op tijd naar beneden ja. gaan, ga je dichter bij de signalering staan. Uh, ja. zodat die, omdat de snelte waarmee je dan langs de signalering komt of na de signalering nog moet rijden, is lager.
2: Ja, dus de trein was eigenlijk te snel voor, de, voor het systeem. Dus dat wordt allemaal aangepast hè, binnenkort. Maar... Dan zou je natuurlijk zeggen... Ja, zeg gewoon dan gewoon tegen machinisten... dat ze iets langzamer naar die... Naar die, naar die uh, of je moeten de signalering rijden. iets
1: dichter ja, dat gaan naar ze dus de trein dus doen. Toe. dat
2: gaan ze dus doen. Maar ik bedoel... Maar het, dat kost tijd en geld. Dat hè? kost tijd en geld, dus dat duurt even. Dus je zou tegen machinisten kunnen zeggen... joh, trek iets later op. Maar ja, als er eentje tussen zit die dat vergeet... of dat gaat mis, of het is ergens niet goed gecommuniceerd... of iemand heeft de briefje niet gelezen... of weet ik veel wat... want er rijden natuurlijk enorm veel treinen zo op zo'n dag die dat dan moeten doen, ja dan zit je ermee. En dat is de, de menselijke factor. Dus het menselijke factor heeft voordelen, maar ook uh, nadelen. En dat, is, uh, dat moet je uit kunnen sluiten. En met een mens aan het stuur kun je het niet uitsluiten. Nee. maar, maar even...
0: Ik lees veel reacties op Twitter en ook onder uh, de, de NS Weekly die we iedere week maken. Daar is, als er een item over het automatische treinrijden is, dan zijn er altijd jongeren... Uh, die zeggen, oh, maar nou kan ik nooit meer machinist worden. En uh, oh mijn hemel, doe dat niet, want het is mijn droombaan. De verwachting is... Dat alle, drie, die... alle drie reageren ze elke keer weer. Alle drie. <laughs> ja, dat hebben we met mijn neefje nog niet gehad. Um, die dan in WhatsApp hangt. Uh, maar die, die automatische trein in Groningen... die staat dan op de planning om uh, te laten rijden... ergens tussen 2030 en 2035. Dat is dus, dus, stel dat Arriva hiermee doorgaat en die techniek zich helemaal ontwikkelt, dan heb je pas op zijn vroegst, over tien jaar, maar meer waarschijnlijk ergens over vijftien jaar, de eerste semi-automatische trein. Want dat ding, dat dus er is nog steeds een machinist en er is, weet je, dat allemaal in de is. Dus, ja. ja, eigenlijk wel: ja. Um, rijden. Dus voordat we voordat die ontwikkeling eventueel nog verder is en er op grotere schaal dit soort dit soort systemen in treinen worden ingebouwd, dan zitten we in 2040 of misschien nog wel later. Dus je hebt echt nog ...geruststelling voor de jeugd die machinist wil worden. Je hebt echt nog alle kans om machinist te worden.
1: Ja, want de NS is ook aan het testen mee... ...maar die hebben ook niet de ambitie om dit te in vijf jaar tijd even opeens... Nou, dat kan uh, niet. Ja, dat kan, dat kan niet eens.
0: Al zou je nee. het willen, dan kan het niet... ...omdat je nou ja, sowieso met de, met de medewerkers zit... ...maar de die is daar nog helemaal niet voor toegerust. En Je zit nu in de eerste testen van een ja. heel uh, complex... Um, uh, systeemaanpassing, dus dat duurt nog, dat duurt nog Ja, de inderdaad. nieuwe treinen die eraan komen die, uh, die,
2: die dan ook weer uh, zo x jaar mee moeten gaan, die hebben het niet dus... Uh, ja, er uh, worden
0: inderdaad niet eens nieuwe treinen gebouwd waarin het nee. standaard is ingebouwd dus nee. kun je nagaan in wat voor nou ja, hoe vroeg je in uh, in die periode zit ja. maar toch is er met die automatische trein tussen Groningen en Buitenpost een stapje gezet in de toekomst
1: En dan is het tijd voor, nou toch wel datgene waarvoor in ieder geval elke conducteur in Nederland naar deze podcast luistert. Om uitgeroepen te worden tot conducteur van de maand. Jawel. En ik geef het woord dit keer aan Arjen, want jij hebt een. Nou, het is, je hebt een, ja, een soort
0: persoonlijke band opgebouwd met de conducteur van de nou maand. Nou, en of, de huidige de conducteur aan de maand die, van de maand die nu aan de telefoon hangt. Hallo Willem.
3: Hey, middag. gefeliciteerd. Je
0: bent de conducteur van de maand. Yay. Ja, met Willem heb ik afgelopen maand een dag meegelopen. Um, ik probeer dat eens in de, de jaar, anderhalf of een half jaar, probeer ik mee te lopen. Om um, lekker een dagje met de trein mee te gaan. En Willem heeft mij uitstekend um, uh, uh, begeleid. Uh, en is al 31 jaar conducteur. Zeg ik dat goed, Willem?
3: Ja, is helemaal correct. Uh, sinds 89.
0: 1989. Toen was ik drie. Toen, ja. Toen viel de Berlijnse muur, mensen. Ja,
3: of, of ik ben zo oud, of jij bent
1: al zo jong. Ja, dat, dat, uh, laten we het op dat tweede houden. Ja,
0: is goed. En uh, Willem heeft uh, mij uitstekend begeleid. Dus ik dacht: het is een fantastisch moment om 31 jaar inzet voor uh, de reiziger van de Nederlandse spoorwegen te belonen met de titel Conducteur van de Maand. Dus gefeliciteerd. Hoor ik hier een nou, klein, we... klein Rotterdamse accentje bij Willem? Of, uh...
3: Ja, ik ben geboren Arnhemmer. Maar ik woon de afgelopen 53 jaar woon ik toch al in Rotterdam.
0: Afgelopen 53 jaar ook. <laughs> er zijn <laughs> mensen die zijn er geboren, die wonen er minder lang.
3: Ja, 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 klopt. Ja. Maar ik, ik, het is, ik, ben, ik ben geen fan van de club, dus uh, daar kan je me niet bij blij mee maken. Nee, het gaat op een of andere manier met die connecties uiteindelijk altijd al, al over, over voetbal. voetbal.
1: Ja. Ik weet niet wat <laughs> ja. het is. Maar ik ben wel benieuwd. 31 jaar is echt wel een, een lange periode. Uh, Wat wat herinner je nog van hoe het werk van een conducteur was toen je je begon? Want uh, nu kunnen we ons wel voorstellen dat je met je je railpocket een beetje over chipkaartjes scant. Maar 31 jaar geleden was het natuurlijk een heel andere baan eigenlijk die je
3: had. Ja, nou ja, sowieso is Rilpok ook zo 2016, want daar werken we al een tijdje natuurlijk niet meer mee.
1: Oh ja, ik, ja, ik, werk, ik, ik ben geen een conducteur, maar zo'n apparaat, zo'n ding waar je mee kan scannen en waar je ja, ja, trein mee op kan zoeken. En je zo. wordt iemand gedist
0: ja, heel goed. Lekker bezig, erg.
3: Ja, ja nou, tegenwoordig hebben we natuurlijk de, 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 de smartphone met de NSF's. We hebben inderdaad de, de MCL, de kaartlezer Laser. En um, ja, weet je, wat is, wat is anders dan vroeger? Vroeger deed je alles met papier. Had ik een tas bij me met een spoorboekje erin en een uh, vertrekstatenboekje. En zo gingen wij voor de mensen uh, al bladerend door uh, al die uh, tabellen heen om, om reizen te plannen.
0: En dat is nu allemaal digitaal natuurlijk. Hier, uh, ja, uh, weet je,
3: de, de vroeger, uh, ja, dan praat ik echt over, dan word ik echt oud. Um, ja, weet je, je moest alles opzoeken. En uh, naarmate je veel opzoekt, ga je ook dingen uit je hoofd uh, leren. En ja, de weet je, de kennis van vroeger, die, uh, ja dat was toch wel uniek, moet ik zeggen.
0: Maar ik heb dus afgelopen maand heb ik uh, die de smartwatch ook al veel over te doen geweest. Dat de conducteur ja. heeft, ging, een, uh, ging met een, uh, een horloge rondlopen waarop, je, waarop een aftelklok is. En dat ding dat begint te trillen op het moment dat je bijna weg moet. En dat heb ik ding heb ik ongehad, maar dat is wel. Uh, nou, dat is wel echt geweldig om daar, uh, om daar ja, kun je gewoon alles op bijhouden. Vind jij dat ook uh, zo, uh, Willem?
3: Ja, toevallig, uh, uh, ik ben ook ambassadeur van de apps, van de kaartlezer en van de uh, frontaloge. Dus ik heb daar uh, uh, voor, het, uh, de, voor de grote hap, laat maar zeggen, proef mee uh, mogen lopen. En ik moet eerlijk zeggen, ja, weet je, het is, het is geweldig. Uh, we hebben in 2015 een proef dat was niet zo geslaagd. Maar dat team heeft niet stilgezeten. Dus dat team is ontzettend aan het werk gegaan. En is uiteindelijk met het uh, huidige concept op de, de proppen gekomen. Ja, dat is echt uh, fantastisch.
2: Ja, want welke gadgets hebben, hebben de conducteurs nu eigenlijk? Dus je ze een, een smartwatch, daar hadden we het al over. Een ja, een MC- smartwatch. Een MCL.
3: Dat is de kaartlezer.
2: Wat hebben jullie nog en, meer allemaal bij je dan?
3: Nou, daar hebben we de telefoon. En daar hebben we uh, buiten... De, de, de reisplanner uh, en de reisplanners, laten we zo zeggen. Uh, allemaal NS-apps waar wij mee werken. Met de, mijn dienst, met de servicecoach, met de, mijn biljetten, mijn berichten, mijn meldingen.
2: Maar jullie krijgen als... zelfs te zien wat je kunt omroepen, toch?
3: Ja, dat het gaat via de servicecoach. En uh, daar, als, uh, daar, daar zien we onze treinreis. En dan uh, drukken wij een station in. En dan krijgen wij de, de overstapstaten. Ja. Dus dat helpt ons om uh, uh, zoveel mogelijk uh, de mensen goed van dienst te
0: kunnen zijn. Ja, wat die overstap staat, is dan het, zijn de, de treinen waar mensen op overstappen... Oh, van, die uh, op jouw uh, trein op, zitten. Precies,
3: wil
1: je naar Amersfoort, dan uh, uh, stapt je over om ja. 16 uur 26 op spoor 4 ja. B.
0: Maar dat is dus treinspecifiek. Dus we weten dat er mensen in een trein zitten die overstappen... en op welke treinen die zeg maar, reizigers overstappen en die... Dus niet treinen alle worden, treinen, hoe exact, voor te maar alleen de treinen die relevant zouden moeten zijn voor de mensen die op dat moment in de trein zitten waarmee jij reist. Maar is, is dit nou iets, is dit, want dit is een verandering die continu doorgaat,
1: is dat iets wat dat werk leuk houdt? Dat je het al 31 jaar doet, of ben jij iemand die ook wel eens denkt: ja, het wordt niet altijd leuker en beter? Um,
3: het is elke dag anders, elke dag zijn de mensen anders, elke dag. Uh, je, je treinen zijn toch wel anders. Hoewel, op hetzelfde traject zijn ze toch anders. Het publiek is anders. Dus ja, weet je, je moet het zelf leuk maken.
0: En ik ben een dagje met Willem meegelopen. Willem maakt het echt leuk. Hoe doet hij <tiedacht> dan? Hoe? Ja, daar ben ik wel nieuw naar.
3: Daar ben ik ook wel benieuwd naar. Nee, weet je, je, je loopt door de trein heen. Ik, ik ben nog het, uh, het type wat, wat liever controleert dan alleen maar service loopt. Uh, je maakt eens dus een grapje, je maakt eens dus een opmerking, je geeft eens dus wat stickers weg aan de, aan de kinderen. Um, ik ben geen clown. Uh, maar ik ben wel uh, gastheer, denk ik. En ik uh, probeer het de mensen zoveel mogelijk naar de zin te maken.
2: Ja, want jij bent van het type uh, uh, iets meer controleren dan service lopen. Maar dat is echt een, ja. dat is echt een dingetje onder connecteurs. Van, uh, van wat voor type ben jij? Oh, ik ben meer een service uh...
3: Mijn ervaring, en mijn, dat is mijn persoonlijke ervaring, is dat uh, mensen A, uh, graag een kaartje kopen om gecontroleerd te worden. En B, vaak pas met vragen komen als je ze daadwerkelijk aanspreekt. Omdat je ze even aankijkt. En bij de service ronde heb ik vaak toch het idee dat ik contact met de reizigers mis. Hoe langzaam ik het loop, of ik het van tevoren aanmeld. Het is, het is anders.
0: Nou is dat bij Willem ook al zo. Op het moment dat hij aan het controleren is. Want die kan dat zo goed. We hebben een wedstrijdje gedaan in een ja. kopé. Hij, hij doet het wel snel.
3: Ja maar dat is de, de ervaring die we hebben. Kijk uh, Arjan die, die leest het hele scherm af. En dat heb ik in, in uh, no time gelezen. En uh, de ervaring leert dat. Meestal drie mensen verder denken we. Uh, oh. Er was wat mis mee. dan loop je even terug. Hey Willem, we
1: gaan gaan je hartelijk bedanken. Leuk dat je even aan de de telefoon wilde komen. Uh, Wanneer uh, wanneer, uh, ben je komende week allemaal uh, te vinden? Nou, doe niet het hele werkschema. Maar stel, uh, laten we even een dag pakken. Vrijdag 6 maart. Ben je dan aan aan het rijden?
3: Dan ben ik aan het rijden. Maar dan uh, zit ik op de ICD tussen uh, Rotterdam, Den Haag en Eindhoven ja, de City Line. Ah, de ICD in de City Line. Dus wordt dat dat over de Ja, dus een stukje tussen Rotterdam en Breda.
0: Dus daar kunnen we je een hand geven als we je tegenkomen, of onze luisteraars je in de trein zien. Als je Willem tegenkomt, feliciteer hem van harte met het feit dat hij conducteur van de maand is.
3: Nou, ik ben hartstikke dankbaar.
0: Heb je ook een conducteur van de maand? Meld hem bij ons aan. Dat kan via uh, Twitter, Facebook, Instagram. Hebben we ook een mailadres eigenlijk? Ja, je kan gewoon mailen naar
1: mail.spoorkast.nl. Dan komt er Ook gewoon bij ons binnen. Echt? Niemand van ons drieën doen. die die mailbox wel eens nee. opent, volgens mij. Maar we <laughs> hebben een mailbox. Vol, ja, eens een
0: keer uh, op kijken. Maar mail daar vooral naartoe. Wij kijken dan een keer. Instagram keer uh, Instagram kun je, nou ja, goed, alle social media kun je ons uh, heel erg goed bereiken. En dan uh, uh, zorg er even voor dat je de contact, een paar contactgegevens hebt van de conducteur... die trouwens ook gewoon bij Arriva of Keoli uh, mag werken of Connection of noem het maar op. Uh, dus uh, geef hem of haar vooral door en dan uh, wellicht is jouw conducteur volgende maand... De conducteur van de maand. En
1: dan zit het er dus op voor deze podcast. Over een maand zijn we er gewoon weer. Dan gaan we weer een interessant, actueel
0: onderwerp aansnijden. Ook daarop wacht je ons tip als je denkt, nou, ik wil toch wel eens een keer weten wat die drie jongens te vinden van. Stuur ons gewoon een bericht. Ja, het zit erop. Ja, het is klaar, ja. Het is klaar. Het is klaar. Moet Fluit je... jij de boel even af? Ja, dan ga uh, ik Jan. weer. Oké. Okay. Ja. Oren dicht, want dat is. Oh nee, jullie hebben allebei kop... uh, koptelefoons op, dus kopmicrofoons. De koploper? koploper. En koptelefoons. Ja, zo nou, is het. Let's lo-. go. Ja, okay. <treeks> dat is hard, hè? Toch wel weer. Ja, ja.